0: Ya es domingo de carrera, ya es domingo de Zona de DRS Así es, eh, bueno al menos esto se está grabando en domingo Cuando ustedes lo escuchen, pues no sé si será mañana, tarde, eh, noche De cualquier día de la semana o cualquier día del año Cuando encuentren este podcast Bienvenidos, esto es como lo dije Zona de DRS El podcast de Leonix Motors especializado en el mundo del de deporte motor Específicamente y hablamos un poquito más de Fórmula 1 Pero eh, eso no es todo, así que Estén pendientes porque próximamente vamos a hablar un poquito más de cosas Pero, pero el día de hoy vamos a platicar acerca de lo que fue este fin de semana allá en Austria Así es, se corría, <coughs> perdónenme, la ronda número 10 de, no, no es cierto, no estoy mintiendo Es la ronda número 11 del de campeonato de 2022 de Fórmula 1 Se corría allá en el circuito del de Red Bull Ring en Spielberg Y pues iban a venirnos un fin de semana con la segunda carrera al sprint de la temporada, eh, un fin de semana con sorpresas para bien, para mal y pues nada, vamos a comenzar hablando de lo que aconteció desde el viernes pasado, porque recordemos que los fines de semana de carrera al sprint pues el formato es un poquito diferente, ¿no? eh, los viernes se corren las prácticas libres 1 y la clasificación los sábados se corren las libres dos y la carrera del sprint y pues el domingo se corre la carrera como habitualmente se hace entonces, ¿qué pasaba el viernes? pues nada, eh, nada fuera de la común, la verdad es que Verstappen si sí iba a ir con la primera posición de las prácticas libres seguido de Leclerc y George Russell, Checo Pérez quedaba en la cuarta posición, Luis Hamilton quedaba quinto después Magnus en sexto y Sainz séptimo, después Fernando Alonso, Mick Schumacher, Yuki Tsunoda y el resto ¿no? Eh, en las prácticas libres 1, pues en realidad no se veía mucho eh, Comenzaba a, a notarse lo que comentaba Checo, por ejemplo ¿no? Que la dirección de desarrollo del DRB-18 Pues iba más enfocado hacia... Bueno, él no lo decía, ¿no? De que iba más enfocado hacia Max Pero dejaba entrever que la dirección que habían tomado Para el desarrollo del Monoplaza Pues efectivamente eh, no iba en la dirección Donde él se sentía más cómodo, ¿no? Y pues es una realidad A partir, no sé, de por ahí de, de Baku, yo creo eh, pues no se, no se nota el mismo checo, ¿no? no se nota la misma confianza, lo vimos en Canadá donde sufrió todo el fin de semana después con ese abandono que en, en el día de la carrera, su choque en la clasificación y en las prácticas libres pues no estuvo nada fino, después eh, vino el gran premio de Gran Bretaña donde se pudo recuperar un poco, pero también en las prácticas libres es que no se le notaba muy confiado Y bueno, en este gran premio, pues las prácticas libres uno Pues también se notó no, Un, un, no sé, un chico que no, no se podía encontrar Con el, el coche Después, en la clasificación De ese mismo día viernes eh, Iba a venir la fiesta De, de la FIA, ¿no? todo eh, Límites de pista Que sabemos que el Red Bull Ring Es eh, un circuito Donde los límites de pista se pagan Muy muy caro, y ya les vamos a platicar Acerca de la carrera, porque fue un festín, un festín total de, de banderas eh, negras y blancas para eh, advertir, a lo, primero de advertencias hacia los pilotos, después de banderas eh, blancas con negro, y después penalizaciones, ¿no? A muchísimos pilotos se les penalizó, pero ya hablaremos de eso un poquito más adelante. Entonces, en la clasificación, ¿quiénes se quedaban fuera en la Q1? Pues bueno, Vettel, Latifi, su Sou, eh, Stroll y Richardo que no alcanzaba una vez más a pasar el corte hacia la Q2 una vez más Norris quedaba delante de él y una pena por Daniel ¿no? porque ese Daniel que nos tenía acostumbrados en Red Bull a pilotar muy bien pues como que se vino abajo desde su salida eh, tal vez en eh, el paso por Renault pues no fue de lo mejor tampoco pasó sin pena ni gloria pero aquí en McLaren se está notando muchísimo que le está costando mucho trabajo y pues ya no es un tema de la adaptación, ¿no? Tuvo el año pasado, eh, un año muy pesado para él, también este año ha estado bastante complicado en lo que va de temporada y pues bueno, una pena por nuestro Daniel. Eh, ¿Qué más podemos comentar de estos pilotos? Vettel, Vettel muy frustrado porque él lo comentó, ¿no? Que no, no tienen velocidad, son muy, muy lentos y no tienen que competir para al menos pasar a Q2. Eh, una pena total por, por Vettel porque se ve que tiene todavía esas ganas de, de pilotar y esas ganas de contender más adelante Pero pues la verdad es que no tienen coche esta temporada Y una pena por Aston Martin porque han tenido un retroceso muy 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 fuerte eh, Una pena total eh, Después en la Q2 que iba a pasar pues bueno no iban a pasar el corte Lando Norris Yuki Tsunoda Checo Pérez, que sí, sí pasaba, pero no pasaba, ahorita les explico cómo está la cosa, Valtteri Botas y Alexander Albon. Eh, el tema de Checo fue el siguiente, eh, en la Q2 había marcado un tiempo, por ahí faltando unos minutos como a mitad de clasificación, pero había excedido los límites de pista, entonces ese tiempo fue borrado. Después, hacia el final, quedando más o menos unos dos minutos, Salió, hizo otra vuelta para marcar tiempo, hizo un buen tiempo, se coló como eh, P4, digamos, para la Q3 Y justo cuando se iba a terminar la Q2, eh, lanzaron una indicación de que se iba a revisar eh, una salida de Checopista ¡De Checopista, eh! ¡qué qué de Checo Pérez por exceder los, los números, Dios mío, ¿qué está pasando? por exceder los límites de pista, ¿no? entonces la cuestión aquí fue que Checo era evidente que los había excedido y lo que debió haber hecho la FIA y los comisarios eh, fue eh, quitarle el tiempo de Checo, no dejarlo pasar a Q3 y por ejemplo aquí el afectado también fue Gasly porque él no pasó ese, ese corte Quedó en la posición número 11 Entonces Gasly debió haber pasado Y aquí le hubieran ahorrado un set de neumáticos blandos a Checo Y a Gasly le hubieran dado la oportunidad de pelear más adelante en Q3 ¿no? Total, lo que dijeron fue una novela Este incidente se va a investigar después de la sesión Cosa que yo no recuerdo que haya pasado nunca O sea, no puedes investigar después de la sesión de Q3 Una salida de pista en Q2, no tiene sentido Entonces, una, una fiesta, una total ridiculez lo de la FIA y los comisarios de pista, entonces Checo, después de que revisaron todo esto en la Q3, lo penalizan borrándole sus tiempos y dejándole la posición que tenía justo antes de rebasar los límites de pista, que era la posición número 13. Una novela totalmente, una, una broma total. Y bueno, en la Q3, ¿quién se iba a llevar la pole? Max Verstappen se llevaba la pole por apenas 29 centésimas más adelante que Leclerc, que había hecho una vuelta muy, muy buena. Eh, apenas sacó eso de la chistera Verstappen, después Leclerc, después Carlos Sainz, George Russell, que también en la Q3 pasaba algo muy curioso con los Mercedes. Los dos Mercedes se iban a despistar. Primero Hamilton se iba a salir de pista faltando... <coughs> Perdón, hice un... Este... ¿Cómo se llama esta? Una, un Lolita Yala, perdón, ya se fue Este, entonces les decía Los dos Mercedes se iban a despistar Primero luis Hamilton, por ahí del min, faltando como 5 minutos y medio Para las, el cierre de la Q3 Entonces iba a causar una bandera roja Destrozaba prácticamente el Mercedes, una pena Algo también muy deplorable y muy vergonzoso que pasó Fue que cuando luis vice estampa contra las Tech Pro, pues la, la grada celebra, ¿no? Y eso, venga, esto es un deporte, es un, una guarrada total que los aficionados hagan ese tipo de cosas. Y hay que recordar, no sé si ustedes tuvieron oportunidad de notarlo, pero... Este fin de semana hubo muchísima más gente, obviamente estaban en casa de Red Bull y la marea naranja sí son notoria, ¿no? Y hubo imágenes grotescas de aficionados quemando gorras de Mercedes, insultando, también se reportan que hubo ahí como que muchos problemas y esto, venga, esto ya no es parte del deporte, si eres aficionado de la Fórmula 1, esto, esto no es para, para nada lo que es la Fórmula 1, una pena total pero siguiendo el tema de la clasificación, pues bueno, eh, Hamilton causaba esta bandera roja, después eh, se iba a reanudar la sesión y faltando dos minutos, como dos minutos, dos minutos y medio, igual Russell se iba a salir de pista, se iba a ir a golpear la parte trasera, igual contra las protecciones, entonces quedaban afuera los dos, los dos Mercedes, ¿no?, en esta Q3, eh, los mecánicos iban a tener bastante trabajo para la noche, pero bueno, lograron poner los, los coches en, en tiempo y en forma para el día sábado. Después de Russell seguía Esteban Ocon, Kevin Magnussen y Mick Schumacher, los dos has, así es, los dos has eh, se colaban a la Q3 en la posición 6 y 7, después Fernando Alonso y pues noveno quedaba Hamilton y Gasly, después de todo el tema y la novela de las penalizaciones por límites de pista, pero eso no iba a acabar ahí, ¿eh? porque abajo oh, todavía faltaban las carreras... Entonces el día sábado iniciamos con las prácticas libres 2 Igual, nada muy notorio Sainz y eh, Leclerc en primer y segundo lugar Verstappen tercero, Alonso cuarto, Ocon quinto Checo Pérez sexto, Rosell séptimo, Bottas octavo Hamilton noveno y Norris décimo Después en la carrera de sprint, ¿qué íbamos a ver? Pues la verdad, eh, no íbamos a ver mucho eh. Eh, La verdad, yo creo que lo que más lució fue Checo Que logró remontar ocho posiciones Desde la posición número 13 a terminar quinto y la verdad es que le faltaron vueltas porque Russell, que era su más cercano rival, pues ya estaba muy delante, ¿no? Ya estaba muy separado por muchos segundos y pues las vueltas y la duración del sprint pues no le iban a alcanzar. Pero fue una muy, muy buena recuperación de Checo. Cosa que iba a valer madre otro día porque pues todos sabemos lo que pasó. Desgraciadamente, todos lo sabemos. Entonces pues así quedaba la carrera de sprint. Verstappen se llevaba el primer lugar. Esto... De una forma muy tranquila se llevaban los 8 puntos ¿Por qué? Porque Leclerc y Sainz Tenían libertad de luchar entre ellos Y pues se les iba a conceder Iban a tener ahí uno que otro pique Y creo que escuché por ahí un radio de Sainz eh, En una de las cerradas que le dio Leclerc Evitando el adelantamiento Que Sainz decía, bueno la batalla yo creo que es ahí adelante No, no entre nosotros, pero bueno eh, así es Ferrari hasta este momento, yo creo que hasta este momento del sprint todavía estaban seguros de no dar órdenes de equipo Y yo creo que adelante más adelante vamos a platicar porque creo que esto ya debió de haber cambiado eh, En cuarto lugar eh, George Russell, quinto Checo Pérez, sexto Esteban Ocon, Kevin Magnussen séptimo, Hamilton octavo que se llevaba el último punto y aquí hay que decir que Mick Schumacher hizo un buen, buen trabajo hizo una carrera split pool buena defendiéndose de Hamilton todo lo más que pudo después ahí Kevin Magnussen le hizo una así superñera este, saliéndose de la zona de DRS porque llevaban un trenecito, ¿no? Magnussen le daba DRS a Mick y Mick con ese de DRS podía mantener a raya a Hamilton pero después de perder ese DRS pues Hamilton lo pasó sin problema a pesar de que Mick Pidió eh, vía radio al equipo que le informara a Magnussen, no sé, pues que le diera chance, ¿no? Le dijo, flaco, mi flaco, tírame para porque ahí viene mi negro y el negro, hay mamá que será lo que quiere el negro, pues quería rebasarlo, ¿no? Entonces, pues fue una, una cosa por ahí. Se vio a un Mick Schumacher un poquito molesto, esperen, muchachos, voy a refrescar la garganta. Y entonces, se vio un mix Schumacher bastante. No bastante, pero sí se veía como incómodo, sobre todo por, por esta actitud de, de Kevin Magnussen, no sé porque después de que el equipo le informó que debía eh, de que tratara de darle DRS a, a Mick, pues él se vio que aceleró más, <risa> dio una vuelta más rápida que la anterior después de esa orden del equipo. Y pues hay cosas que no se entienden, ¿no? De repente, de de Kevin Magnussen que dejó de ir un punto extra que en el campeonato de pilotos, tal vez a ellos no les sirve de mucho, pero en el de constructores estoy seguro que sí, y pues bueno, nada más, eh, no puedo agregar nada más del sprint porque la verdad estoy un poco mmm, indeciso, no sé si me gusta, como que de buenas a primeras suena bastante bien, ¿no? o sea que tener un viernes de clasificación y luego un sábado de carrera o mini carrera, pues suena bien, pero es que la verdad tampoco son tantos puntos como para arriesgar tanto, a veces el circuito no se presta y la realidad es que, no sé, como que no me acostumbro, aún no sé si, si me gustan o no me gustan las carreras al sprint, eh, tal vez las, las prefiero o me gustan por el tema de que tienes hasta cierto punto un poco más de actividad el fin de semana de Fórmula 1, pero bueno, habrá que ver si... ...y se logra encontrar un formato más adecuado para el espectáculo... ...y para que estemos un poco a gusto todos, ¿no? Y pues nada, llegamos a hoy, día domingo, día de carrera... ...¿qué nos íbamos a esperar? Pues bueno... ...una parrilla de salida como... ...pues como muy pocas... Eh, ...Verstappen que cuidaba su primera posición, detrás de ellos... Los dos perdón, detrás de los dos Ferraris después un Mercedes junto a Checo Pérez que Checo Pérez eh, lo tenía muy claro ¿no? tenía que salir bien y tratar de rebasar al, a George Russell lo más pronto posible para que no se le fueran los dos Ferraris y tratar de pelear ahí arriba por algún podio o algo por ahí ¿no? uno de los mejores resultados para seguir sumando en, en el campeonato de pilotos pero iba a pasar algo en la arrancada pues iba a pasar lo siguiente entonces, pues eh, en esta primera vuelta, en la vuelta de salida, pues también íbamos a ver, por ejemplo, que... Ah, porque se me pasó decirles igual en la carrera de sprint, Fernando Alonso tuvo que abandonar por unos problemas. Primero, fue una locura total. Eh, en la vuelta de formación, antes de salir a la vuelta de formación, de repente vimos por ahí una bandera amarilla, por ahí a la mitad de la pista, y todos dijimos, pero hostia, pero ¿qué ha pasado aquí? Y ocurría que enfocando el carro de Fernando Alonso veíamos que todavía la, tenía las mantas térmicas puestas y que estaba en los, en los gatos hidráulicos, o sea, no habían bajado el carro. Entonces arrancaron los autos, después... Eh, todos creímos que se les había acabado el tiempo a los, a los mecánicos Pero la realidad es que al parecer tenía una falla eléctrica Lo metieron a, al pit lane para ver si lo pueden arrancar con una batería externa No se pudo Después terminaron la vuelta de formación El carro de Yu Su también se le apagaba el motor Tenían que hacer una vuelta extra Una, una novela total este, Pero entonces Y pues pasaba que estos muchachones de la FIA en la primera salida de, no, en la primer, Bueno, en la única salida de este domingo Pues eh, ocurrieron bastantes cosillos Se veía una salida hasta cierto punto limpia Pero iba a, a venir la maldita maldición La maldita maldición de esa maldita, maldita curva 4 De circuito del de Red Bull Ring Es que no puede ser El año pasado fue lo mismo con Norris antes eh, en el Force India, en el Racing Point, había tenido ahí sus problemas con, incluso con Max, su ahora compañero. Es que, es que no, no entiendo nada. Eh, como les digo, Checo tenía que ir eh, a por todas, tenía que adelantar a Russell lo más pronto posible. Y. Pues eh, lo hizo, se aventó como kamikaze O sea, salió de una forma bastante bien Trató de ganarles por ahí primero eh, a, a, a Russell Y me parece que también llegó a pelear un poquito ahí Con, con Carlos Sainz Antes de que se despegara eh, Pero, como les digo, llegando a la curva 4 Checo trata de hacer un exterior En esa curva y todo el mundo Ya lo sabía, yo la verdad cuando lo vi Dije, esto va, esto va a valer, esto va a valer raza Porque como dice en mi barrio si ya te las sábanas, ¿para qué cobijas, mi hijo? ¿Para qué checo, mano? Yo entiendo, miren. O sea, digan ustedes. Ahí ya queda consideración de cada quien. ¿no? Yo al menos lo veo así. Eh, obviamente era un hecho que tenías que pasar a, al Mercedes lo más pronto posible. Porque obviamente el ritmo de los de adelante iba a estar muy fuerte y tenías que alcanzarlos rápido. Porque si no, se te iban a despegar. Pero. La cosa es que eran 71 vueltas, mijo, 71 vueltas, mijo, y en la curva 4 de la primera vuelta te lanzas en un exterior cuando todos están ahí muy caldufos, pues obviamente corres muchísimo más riesgo de que te den un buen chingadax y pues termines ahí en la grava, como ocurrió. Entonces Checo se lanza a hacer un exterior a Russell, Russell que parece que saliendo de la curva tiene ahí como un pequeño desliz, lo cual... ...también ayuda a que tenga este toque con Checo... ...que a pesar de que le dio buen espacio, pues... Ross le dio su, su llegue... ...Checo se va a la grava... ...se veía, se veía que se había dañado el piso del carro... ...porque obviamente de, había como escombros ahí de fibra de carbono... ...una pena total... ...yo cuando vi eso, pues ya... ...yo ya sabía que iba a ocurrir... ...llegaron a mí los monstruos del año pasado... ...de lo que pasó con Norris... y incluso Helmut Marco en unas declaraciones... Dice, le dijimos al Checo, le dijimos a los dos muchachos que no hicieran esa barrabasada Y fueron y hicieron ahí su masturbada Bueno, al menos Checo, ¿no? Entonces la cosa está en que, pues sí, quedó fuera de Checo Se fue al último lugar, entró a boxes, cambió neumático Pero la verdad es que se le veía al menos a una vuelta de los del, del resto O sea, incluso la Tifi iba recortándole tiempo, ¿no? Entonces decidieron después de varias vueltas pues tratar de cuidar el motor, no darle eh, más kilometraje del necesario, no gastarlo porque esa carrera prácticamente estaba perdida. Yo creí que tal vez, no sé, con un milagro, un safety car, o eh, que chocaran todos los 15 carros que iban delante de él, <risa> quedaran fuera, pero pues no, la verdad es que no tenía caso, esa carrera estaba acabada. Eso sí, me parece una masturbada que un piloto que le arruina la carrera a otro, únicamente tenga cinco segundos de penalización y lo comentaban desde la temporada pasada no con todos esos toques entre eh, max y hamilton pues ellos mismos decían no o sea no tiene sentido por ejemplo del de gran premio de gran bretaña del año pasado cuando hamilton le dio igual su llegue a max y quedó ahí casi medio muerto mi, mi super max en, en silverstone y le si no mal recuerdo y ustedes uh, díganme ahí en los comentarios si me estoy equivocando pero hasta donde yo recuerdo ...le metieron nada más 10 segundos... ...y es lo que decías, o sea, casi matas a tu compañero... ...y a tu rival por el campeonato... ...y te dan 10 segundos... ...pues bueno, esos, si a esas vamos... ...pues lo chocas, el, lo dejas fuera... ...y metes 20 segundos de ventaja... ...sobre todo, 30 segundos... ...y bueno, penalízame con 15, 10, 20... ...los que quieran, ¿no? O sea, no tiene sentido... ...una pena total, porque... ...le pasó lo mismo a Vettel con Gasly... ...en esta, en esta carrera, le había pasado... ...en el sprint con Albon... Y aquí le volvió a pasar lo mismo con Gasly y casi exactamente lo mismo. En la misma curva 4 trata de hacerle un exterior a Gasly. Gasly le da su llegue también y se va a la grava. Y, igual lo mismo, 5 segundos. Y la verdad es que no tiene sentido. No solamente porque sea chico. Obviamente porque es chico pues me importa más. Porque aquí este es un podcast donde se le venera y se le respeta. Y obviamente se le tiene preferencia por encima de todos los demás. Como debe ser. Pero... Pues no es justo, ¿no? O sea, hubiera sido quien hubiera sido Pues no me hace sentido que por 5 segundos de penalización Le eches a perder la carrera a, a un compañero La verdad es que no tiene sentido Pero bueno, yo creo que ya quedó claro que no estoy de acuerdo Que estoy bastante cabreado Y estoy refrescando la garganta con una buena sangría Y pues nada es lo que es, ni hablar, Unas, algunas se ganan, otras no En este caso le tocó abandonar el Checo que fue el primer abandono Después la tiffy que también este, llevaba un ritmo muy malo No sé si tendría hasta donde sea, no tenía ningún problema su monoplaza Pero decidieron igual retirarlo porque no tenía caso Este, es que este, esta, este circuito es un circuito muy engañoso a mi parecer O sea, es, es un circuito corto pero con prácticamente más de la mitad del circuito de zona de DRS entonces se pueden hacer muchos trenecitos, o sea, no, no es tan fácil remontar, salvo que hay un septicar alguna otra cosilla por ahí, pues igual tienes chance, ¿no? Pero también es una realidad que todas las llantas, todos los equipos estaban sufriendo con los neumáticos, estaban degradando de una forma muy, muy fuerte, tanto que algunos fueron estrategias de tres paradas. Entonces, la verdad es que sufrían bastante. Eh, el otro que no terminó fue Carlos Sainz Carlos Sainz una pena porque iba encaminado al segundo lugar Y en una de esas hasta alcanzar a Leclerc Y por qué no puede que pelear Y aquí es igual algo muy penoso porque... Surgieron muchas cosas durante, durante el abandono de Carlos, la primera y yo creo que la más importante de todas y que a mí al menos me saltó a la vista, así me llamó muchísimo la atención fue que cuando revienta el motor de Carlos y se va por la escapatoria para quedarse fuera de la pista, fue, creo que fue de lo más penoso igual que he visto en años y me río, de, me río, pero no me río, o sea, Carlos en una pendiente tratando de detener de el carro, o sea, no, no, los autos no tienen un freno de mano, no es como que le pones freno de mano y te bajas y ya, o sea, el motor estaba ardiendo, el carro empezó a encenderse en llamas y los oficiales de pista no llegaban con los extintores, o sea, todos estaban ahí, un, de hecho, un güey, o sea, que, perdón, pero... Yo creo que ya era un señor viejito, o sea, eso no, no debe pasar, o qué mala condición, o qué onda, pero lleva el extintor fue, lo puso a un lado y se regresó, ¿a qué? No sé. Entonces se tardaron muchísimo, o sea, gracias a, a Dios fue que Carlos salió bien, ileso, pero yo sí me preocupé porque de repente empezaron a salir las llamas y Carlos no podía salir del carro porque si se salía no podía frenarlo y el carro se si iba a ir a la pista, no, no, total fallo, un oficial ahí también tratando de no sabía si ponerle el extintor como calza o poner una calza o poner el pie, no, no, no horrible, horrible, horrible muy mal ahí, muy mal ahí porque ahí están arriesgando vidas, gracias a Dios esto salió con saldo blanco pero una pena, o sea, eso no puede seguir pasando ahí y el oficial que fue a dejar el extintor y regresó corriendo, ¿a qué? no sé no, no tengo idea no, no, es que esto es ¿qué, qué está pasando aquí? Pero bueno, eh, y una pena también por Carlos, porque yo creo que, pues como lo comentaba Lobato en su video, yo creo que Carlos eh, tiene que empezar a plantearse que ya no va a tener tantas chances de pelear por el, el campeonato, no ya hemos llegado a la mitad del campeonato, ya vamos a la mitad de este 2022 en cuanto a carreras, y yo creo que ya la ventaja que tiene Leclerc eh, sobre él pues ya es muy 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 importante. Yo creo que las órdenes de equipo van a comenzar eh, porque ya es eh, muy notorio quién es el piloto que tiene más chances de ganar el campeonato y era una pena porque Carlos venía de su primer victoria, había tenido un inicio de temporada muy complicado, en este caso pues no fue tampoco su culpa, no eh, una vez más la fiabilidad le juega una mala pasada a Carlos, a Ferrari y en especial a Carlos una pena, eh, pero es lo que es, también hablando de los abandonos, pues Checo yo creo que también este es un abandono muy muy malo para él, tuvo uno en la primera carrera, después Canadá, después ahorita en Austria, una pena total, eh, tal vez pecó de, pecó de optimista, ¿no? al ir tan pronto a, y tirarse así en, en la curva 4 de la primera vuelta, no lo sé, no lo sabremos, no lo sabremos y no tiene caso, ¿no? O sea, es lo que es y no, no hay más, eh, pero yo creo que las órdenes de equipo ahora si ya eran un poco notorias, yo creo que lo van a hacer más, salvo que ocurra, no sé, abandonos seguidos de Max o problemas de fiabilidad en su monoplaza o X o Y razón, de ahí en fuera no veo como que igual Checo tenga como muchas chances, claro, obviamente él mismo lo dice y yo soy fiel partidario de nunca rendirse en, en, en esos aspectos, pero bueno un poco complicadas las cosas y yo creo que está cada vez un poquito más definido quiénes son los dos que van a pelear por este campeonato de 2022 ¿de ahí en fuera qué más podemos decir? pues, pues no mucho la verdad, de, creo que Alonso hizo una carrera muy muy buena eh, yo creo que de la posición donde salía que era prácticamente el último de la parrilla para terminar en la zona de puntos y Alonso hay que reconocerlo que está peleando contra los 20 equipos de la parrilla y sí Perdón, los 10 los equipos de la parrilla y sí incluyo al PIN porque sus estrategias, eh, sus paradas, su fiabilidad del propio Monoplaza, todo le está jugando en contra en esta temporada a Fernando Alonso y él simplemente respira, eh, se pone el casco y se pone a trabajar. Es todo lo que hace y vaya que es una pena porque yo creo que es de las... Mejores temporadas, sí, y a la edad Y que tiene Fernando Alonso Pues yo creo que lo está haciendo muy bien Y los puntos que ha acumulado en esta temporada No reflejan para nada El desempeño que ha tenido También ha estado muy por la fiabilidad Es que a veces ya no, de, no se puede ni creer lo que le pasa a Fernando Pero bueno eh, Algo más que podemos rescatar Pues les digo, no me parece justo lo de Lo de Russell, que termina cuarto después de terminar una carrera Que fue la Checo Hamilton que la suerte del campeón una vez más eh, se logra meter al podio, se logra meter en un tercer lugar y pues nada, enhorabuena por, por Hamilton que poco a poco los Mercedes ahí callados, callados pero bien, bien, bien plantados en el tercer lugar de esta temporada. Leclerc una victoria muy, muy merecida, yo creo que Leclerc ya le necesitaba una, una victoria así para agarrar confianza, para ponerse en la pelea de nuevo y me da mucho gusto por él, al final ahí como que sonaron las alarmas porque no, no funcionaba al 100% su pedal del de, acelerador entonces en las curvas, aunque él frenaba, no podía a veces engranar la marcha descendente porque el, el, el acelerador se quedaba enclavado y pues obviamente los sensores indicaban que él estaba acelerando y entonces al acelerar pues no podía disminuir la marcha ¿no? y una conducción muy muy buena de, de Leclerc, eh, Max pues no tenía de otra, creo que maximizó los puntos que podía obtener, eh, se benefició mucho del abandono de Carlos porque él ya se veía en el tercer lugar, incluso yo creo que si los Mercedes hubieran estado un poquito con más velocidad punta, lo hubieran puesto aprietos a, 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 a Verstappen. De ahí en fuera, muy buen, buena carrera de Mick Schumacher y, y del Haas, de los Haas que se meten otra vez en los puntos, unos puntos muy valiosos para ellos. Eh, no, no puedo agregar mucho más. Una carrera bastante agridulce para mí, para mí como seguidor de, de Checo. y está pasando algo curioso, ¿eh? a veces creo que esta nueva configuración de monoplazas como que nos cambian lo que esperamos de los circuitos, ¿no? por ejemplo Nuevo Yabaku donde estamos acostumbrados a carreras bastante entretenidas y esta temporada como que me pareció hasta cierto punto aburrida y por ejemplo España o eh, el mismo Silverstone ¿no? que nos han dado muy muy buenas carreras, entonces pues puede ser que eh, en Paul Richard, que es Francia, que es la siguiente carrera Pues ahí veamos eh, más cosillas Veamos cómo, cómo siguen las cosas Cómo sigue el campeonato Porque viene el Gran Premio de Francia Y después eh, el Gran Premio de Hungría Antes del parón de verano Y ojo, porque regresando del parón de verano Puede que veamos la última carrera de spa -Franco champs Al menos eh, en un rato Cosa que aún no me cabe en la cabeza, pero es lo que es, les agradezco mucho que hayan estado en este podcast conmigo, nos escuchamos en la previa, o a ver si hago previa, sino hasta después de la carrera del Gran Premio Francia de 2022, recuerden que esto es eh, Zona de DRS, nos escuchamos en la próxima.